0: Bom dia, boa tarde e boa noite, investidor. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do EVCast, o podcast com as melhores informações sobre as melhores empresas da Bolsa. E hoje nós falaremos sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021 da PTBL3, ou Porto Belo. Belo que é uma empresa brasileira do ramo de revestimentos cerâmicos. E a frase do dia é do Frederick Matias Alexander. Você não decide seu futuro, você decide seus hábitos e seus hábitos decidem o seu futuro. Principais informações a empresa teve um crescimento da receita líquida em 51,9% quando comparada a 1T20, um devido à maior atuação da companhia como varejo e expansão internacional. Margem bruta ajustada e recorrente de 42,9%, uma melhora de 8,2 pontos percentuais em relação a 1T20 um e 3,6 pontos percentuais em relação ao 4T20. Ebitda ajustado e recorrente de 80,8 milhões de reais, variação positiva de 253,3% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. Uma margem ebitda ajustada de 19,4%, um avanço de 11,1 pontos percentuais. Lucro líquido ajustado e recorrente de 40,4 milhões, 224,3% a mais em relação ao 1T20. Investimento em capital de giro de 229,4 milhões, 31,4 milhões a menos que no primeiro trimestre de 2020. E um endividamento líquido de R$ 467,4 milhões, o que representa uma dívida líquida sobre EBITDA ajustado e recorrente de 2,0, uma melhoria de 58,9%. Mensagem da Administração A PBGSA apresentou desempenho positivo no primeiro trimestre de 2021, com números consistentes para o período apesar da continuidade dos desafios da pandemia do Covid-19. Nos centros comerciais afetados pelos lockdowns, foram sentidos pequenos efeitos de redução de entrada de pedidos, mas foram mais que compensados pelo faturamento adicional em outros mercados com menos restrições. No mercado interno, a companhia apresentou o crescimento da receita líquida de 52,5% quando comparado ao 1T20. Segundo a Abramat, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, o faturamento do mercado de materiais de construção apresentou um crescimento de 15,5% no período, o que continua sendo puxado pelos materiais básicos, devido à retomada das obras e o bom momento da construção civil. No mercado externo, a companhia também apresentou crescimento de receita líquida de 49,4%, 22,6% em dólares. O resto é da variação cambial. Em função da expansão das exportações, do crescimento da atuação na distribuição do Zewa através da Porto Belo América, além da forte valorização do dólar. O desempenho da receita líquida devido à qualificação do mix de produtos com melhor rentabilidade combinado com os ganhos de produtividade e eficiência de custos, continuam levando a margem bruta a melhores patamares, alcançando 42,9% no 1T21. A otimização da margem bruta, combinada à otimização de despesas operacionais, causaram um incremento de 11,1 pontos percentuais na margem ebítida ajustada e recorrente, para 19,4%. Ou seja, uma combinação sempre muito bem-vinda de melhoria no desempenho da receita e na otimização das despesas. A companhia otimizou o investimento em capital de giro, reduzindo o ciclo de conversão de caixa de 77 dias para 35 dias, fortalecendo assim a posição de caixa, o que é muito importante durante essa pandemia. As maiores razões para tal redução são a otimização e qualificação do nível de estoques e melhoria da conversão da carteira de recebíveis. Quanto à alavancagem, a companhia teve mais amortizações de dívidas de captações, além de antecipar a distribuição de dividendos e implementar o programa de recompra de ações. A estabilidade na dívida líquida junto ao aumento do EBITDA levou à redução da dívida líquida sobre EBITDA para 2,0 vezes no primeiro trimestre de 2021. Os investimentos do período foram de 79,2 milhões. O CAPEX do trimestre totalizou 16,8 milhões. Destes, 79% foram destinados ao Parque Fabril de Tijucas, lá em Santa Catarina, para atualização e migração para produção de produtos de maiores formatos com maior valor agregado. Também foram investidos R$ 62,4 milhões no Programa de Recompra de Ações, aprovado em janeiro de 2021 e concluído em março de 2021, com recompra de R$ 7 milhões ao preço médio de R$ 8,91 por ação. A UN, Unidade de Negócios Porto Belo, apresentou o crescimento da receita líquida de 41,3%. Tal crescimento foi alavancado pela qualificação do mix de produtos. Eficiência na gestão comercial e de canais. O volume cresceu devido à maior eficiência na gestão da cadeia de priorização no atendimento dos clientes estratégicos e exportação. A UN Pointer obteve excelentes resultados, com crescimento da receita líquida de 101,6%, em função do aumento do volume, grande produtividade fabril e mix qualificados com super cerâmicos. A margem bruta progrediu 20,1 pontos percentuais devido ao mix de produtos qualificados, precificação e posicionamento nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. A UN Porto Belo Shop também encerrou com crescimento da receita líquida de 50,3%. O ICVA, Índice Cielo do Varejo Ampliado, que mede o setor do varejo de materiais de construção do Brasil em valor, apontou Crescimento de 19,4%. A margem bruta progrediu 6,5 pontos percentuais. Por fim, a UN Porto Belo América atingiu crescimento de 59,4% em reais e de 30,5% em dólares, que ocorreu em função do aumento do volume de faturamento no mercado norte-americano e pela valorização cambial também apresentou uma evolução da margem bruta de 10,5 pontos percentuais. Eita mensagem longa essa da administração! Perspectivas para 2021 A expectativa é que no curto prazo o mercado da construção civil continue aquecido e que os resultados com termos absolutos sejam similares ao 1T21. Importante mencionar que a evolução da taxa básica de juros poderá afetar as projeções da economia e perspectivas do mercado imobiliário no médio e longo prazo. Fica de olho na Selic. O foco continua sendo a manutenção da margem bruta por volta de 40%, apesar de forte pressão inflacionária sobre os custos. O plano de investimentos de CAPEX continua focado em projetos estratégicos para o crescimento no varejo com a aplicação da rede de lojas Porto Belo Shop, ampliação da planta de Tijucas, lá em Santa Catarina, assim como para a expansão dos negócios Porto Belo América. A manutenção da dívida líquida sobre EBITDA ajustado e recorrente em torno de 2,5 vezes continua sendo prioridade que vem se materializando através da disciplina na gestão financeira, da otimização do ciclo de conversão de caixa e da preservação da liquidez. COVID-19 Durante os lockdowns, algumas lojas próprias e de franqueados tiveram períodos em que permaneceram fechados. Porém, as unidades produtivas de Tijucas e Marechal Deodoro permaneceram em operação. A companhia salienta que todos os protocolos de segurança necessários para garantir a saúde dos colaboradores seguem sendo observados conforme orientação e acompanhamento do Comitê de Gestão e Crise. O trabalho remoto para áreas administrativas se intensifica como prática, priorizando pessoas do grupo de risco. Essas ações são sincronizadas em todas as unidades onde a companhia tem negócios. A companhia também realizou a doação de respiradores para hospitais, de cestas básicas para atendimento de comunidades carentes e equipamentos de proteção individual. Desempenho econômico-financeiro a receita líquida aumentou 51,9% e indo para 416,4 milhões. O lucro bruto ajustado e recorrente subiu 87,6% e indo para 178,5 milhões. O EBIT aumentou 201,1% e indo para 65,3 milhões. O lucro líquido ajustado e recorrente teve um aumento de 224,3% e indo para 40,4 milhões. O EBITDA ajustado e recorrente foi de 80,8 milhões, um aumento de 253,3%. O capital de giro da empresa diminuiu 12,1% indo para 229,4 milhões. A dívida líquida diminuiu menos, mas também diminuiu 0,7%. Caindo para R$ 467,4 milhões. A margem bruta ajustada e recorrente da empresa é de 42,9%. O aumento de 8,2 pontos percentuais. A margem EBIT é de 15,7%, aumento de 7,8 pontos percentuais. A margem líquida ajustada e recorrente aumentou 5,2 pontos percentuais, indo para 9,7%. A margem ebit da ajustada e recorrente aumentou 11,1 pontos percentuais, no para 19,7%. O ativo circulante diminuiu 8,41%, indo para 876,4 milhões. Já o ativo não circulante aumentou 3,41%, chegando ao número de 1,12 bilhões. O passivo circulante da empresa aumentou 0,34%, chegando a 760,3 milhões. O passivo não circulante diminuiu para 838 milhões, uma queda de 7,98%. Por fim, o patrimônio líquido da empresa aumentou 7,11%, chegando a 397,7 milhões. Entrando mais a fundo nesses números falando da receita líquida, dos 416,4 milhões do 1T21, 78,82% é representado pelo mercado interno e 21,18% é representado pelo mercado externo. No lucro bruto, o custo do produto vendido (CPV) ficou em 237,9 milhões, representando 57,13% da receita operacional líquida. As despesas operacionais ajustadas e recorrentes foram 30,8% maiores. Tal crescimento está concentrado nas despesas com vendas e implementação de nova estrutura organizacional com foco nas UNES. Foram 91,7 milhões em despesas com vendas, 81% do total, 13,5 milhões em despesas gerais e administrativas, 11,9% do total e, por fim, 8 milhões em outras despesas, 7,1% do total. Falando agora sobre o EBITDA, a empresa continua apresentando o crescimento do EBITDA, com destaque para o crescimento nas vendas, em função de melhores preços, volume, mix de canais e de produtos, além do efeito favorável da taxa de câmbio, combinado com eficiência operacional, a diluição dos custos e despesas fixas. Dos 21 milhões de lucro líquido, foram descontados 40,95% de eventos não recorrentes, que são 8,6 milhões no total o que resultou em um lucro líquido ajustado e recorrente de 12,5 milhões. Falando do fluxo de caixa, houve uma variação do caixa negativa de 83,4 milhões, considerando mais 40,9 milhões em atividades operacionais, descontando 79,2 milhões de investimentos e descontando 45,1 milhões de financiamento. O saldo final do caixa foi de 242 9 milhões. No capital de giro, a empresa conta com 277,2 milhões em contas a receber, 218,3 milhões em estoques e subtraindo 266,1 milhões referente a fornecedores, resulta em capital de giro de 229,4 milhões, 12,1% a menos que no 1T20. Nos investimentos da empresa temos 79% direcionado para recompra de ações. 14% para a planta de Tijucas, 4% em projetos comerciais e corporativos, 2% em planta de Marechal Deodoro e 1% em lojas próprias. A empresa vem diminuindo continuamente sua dívida líquida sobre a EBITDA, passando de 5,1 vezes no segundo trimestre de 2020 para 2,1 vezes no primeiro trimestre de 2021. A dívida bancária bruta é, na sua grande maioria, 92,9% em moeda nacional, onde o vencimento para curto prazo representa 34,6% e o restante é vencimento de longo prazo. Conforme comunicado ao mercado em 11 de março de 2021, a agência de classificação de risco Fitch Rations, atribuiu à companhia o rate inicial BBB, com perspectiva estável. <música> Dividendos foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária a distribuição de dividendos no montante de 60,9 milhões. Foram antecipados 17,3 milhões em 9 de fevereiro de 2021 e o saldo remanescente foi pago em 13 de maio de 2021. A remuneração total distribuída aos acionistas representou o dividend yield de 6,11%. Desempenho das ações foi aprovado pelo Conselho de Administração em 20 de 1 de 2021 o cancelamento de 3,9 milhões de ações em tesouraria no valor de 14,1 milhões, sem redução do capital social. Foi aprovado também, na mesma data, o novo plano de recompra para a aquisição de 7 milhões de ações, que foi concluído no dia 31 de 3 de 2021 correspondendo a 4,4% do total de ações emitidas pela companhia ou 10% das ações em free float, com vigência até 21 de 1 de 2022. O Conselho de Administração também aprovou em 12 de maio de 2021 o cancelamento de 7 milhões de ações em tesouraria, no valor de 62,4 milhões, sem reduções do capital social. As ações encerraram o último pregão de março de 2021 cotadas a R$ 8,76, com valorização de 292,8%, quando comparado ao mesmo fechamento de 2020. A ação avançou 251,9% acima do índice Bovespa no mesmo período. O volume financeiro médio mensal negociado nos últimos 12 meses foi de R$ 305,8 milhões, aumento de 364,7%, frente aos 65,8 bilhões em março de 2020, ápice da pandemia. Ao final do primeiro trimestre de 2021, a companhia apresentava valor de mercado equivalente a 1,29 bilhões. Auditoria independente A política da companhia em relação aos seus auditores independentes no que diz respeito à prestação de serviços não relacionados à auditoria externa das demonstrações financeiras se fundamenta nos princípios que preservam a independência profissional. Esses princípios se baseiam na premissa de que o auditor não precisa periciar seu próprio trabalho, exercer as funções gerenciais ou ainda advogar para seu cliente. Governança corporativa As ações estão listadas no novo mercado, o que significa que apenas existem ações ordinárias em circulação. E essas ações ordinárias têm um tag-along de 100%. O Conselho de Administração possui quatro membros independentes. A empresa tem a política de dividendos mínimo correspondente a 25% do lucro líquido ajustado. E também possui a política de divulgação de atos e fatos relevantes e de negociação de valores imobiliários vigentes. Essas foram as principais informações dentro do relatório da Porto Belo. Espero que você tenha gostado. Estamos aqui para auxiliar e agilizar o seu processo de estudo das empresas ou de acompanhamento das mesmas. Por fim, te desejo uma ótima semana e excelentes sentimentos na sua carteira. Muito obrigado pela atenção.